0: Este é 15 minutos em emergência, uma conversa rápida sobre momentos críticos do atendimento no pronto socorro. Este é o podcast do curso de medicina de emergência da Faculdade de Medicina da USP. Conheça mais no link www.emergenciausp.com.br/curso. www.emergenciausp.com.br/curso. Este é o episódio 115 e vamos falar de telemedicina na emergência. Eu sou o Dr. Júlio Marquini, sou Supervisor da Residência de Medicina de Emergência da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Telemedicina é um assunto que já foi muito mais controverso e que grande parte dessa controvérsia caiu por terra por conta da pandemia. O Conselho Federal de Medicina chegou a editar uma resolução em 2019, a resolução 2.227 que autorizava e regulava a prática. Houve uma discussão intensa no meio médico na época, é, houve muita preocupação de é, desvio de emprego por conta de consultas, teleconsultas, e, e esse burburinho foi tão intenso que isso foi revogado no mês seguinte, que foi a resolução 2.228. Com o surgimento da pandemia do Covid-19, que ocorreu né, no, no ano seguinte, em março de 2020, não, era mais, não tinha mais como esperar uma conversa racional aí sobre atendimento à distância. Né? O Covid ele impunha essas necessidades. Você tinha que ter possibilidades de atender, de diminuir o risco do pessoal médico, do, da equipe multidisciplinar, você tinha que reduzir a exposição de todas essas pessoas né, que não estavam vacinadas no início da pandemia aos portadores de covid-19. E isso foi feito aí na lei 3.989 de 2020, que fez uma autorização durante a pandemia então, era, era condicional à existência da pandemia, era uma resposta à pandemia. E, lógico, que permitiu que as pessoas conhecessem o modelo de atendimento à distância. Desde então, o que mais que aconteceu? O Conselho Federal de Medicina regulamentou a prática da telemedicina. Isso ocorreu em abril de 2022, que foi a resolução 2314. Então, agora, após... É, a sociedade brasileira ter vivido aí o uso do, do atendimento à distância. E finalmente, 27 de dezembro de 2022, teve a lei 14.510, que agora autoriza e disciplina a prática na telemedicina em todo o território nacional, independente da pandemia. Então, telemedicina agora é uma realidade, independente da pandemia. E ela tem que seguir aí as determinações do o marco civil da internet, a lei do ato médico, a lei geral de proteção de dados, a lei do prontuário eletrônico e até, talvez um pouco de forma controversa, a lei aí da defesa do consumidor. E o que, que define então a telemedicina? A telemedicina é o exercício da medicina. Através de tecnologias digitais, tá? tecnologias digitais de informação e de comunicação. Para quais fins? Assistência, educação, pesquisa, prevenção de doenças, lesões, gestão e promoção de saúde. Telemedicina pode ser online ao mesmo tempo, pode ser offline de forma assíncrona. A resolução do CFM coloca que as modalidades da telemedicina são a teleconsulta, a teleinterconsulta, o telediagnóstico, a telecirurgia, o telemonitoramento, que ele também chama de televigilância, a teletriagem e a teleconsultoria. Quem faz atendimento por telemedicina precisa registrar isso em prontuário, tá? então no mesmo jeito que a gente tem que registrar atendimento presencial, a gente tem que registrar os atendimentos por telemedicina. É, tem que ter um termo de consentimento de atendimento de telemedicina do paciente e tem que seguir todas as determinações da Lei Geral de Proteção de Dados. E como que a telemedicina, então, a telesaúde, se aplica à medicina de emergência? Acho que se a gente pensar em alguns, nos vários, nas várias modalidades, por exemplo, a teleinterconsulta, eu acho que todo mundo consegue entender muito bem como funcionaria. Por exemplo, eu posso ter uma teleinterconsulta neurológica. Eu tenho um paciente que eu tenho uma dúvida sobre indicação de trombolítico de um AVC agudo e eu faço uma teleinterconsulta. Isso é um médico conversando com outro médico. Aqui eu não tenho dificuldade aqui de exame físico. Né? Eu tenho um médico que está ali realizando o exame físico e comunicando para o outro o que está acontecendo com o paciente. E a gente consegue ver muito bem é, isso funcionando. Agora, a dúvida maior dentro da emergência é a teleconsulta. Parece que é um uso arriscado por alguns ângulos, mas por outros a gente consegue imaginar um grande número de consultas de baixa complexidade em alguns lugares é conhecido atendimento de sala verde, que poderiam ser muito bem tratados através de uma teleconsulta. E o que a lei traz especificamente para o atendimento de emergência? Na verdade, a lei é omissa nesse sentido. Ela não tem um aspecto específico falando sobre atendimento de pacientes em emergência. Então a gente tem que construir um argumento aí de o que, que seria aceitável para esse tipo de paciente. Né? O que, que a lei declara que a gente consegue usar na medicina de emergência? Que o médico, é, tanto o médico quanto o paciente, tem direito de recusar o atendimento à distância. Então se o médico está percebendo que existe um risco de uma condição aguda, ele pode orientar o paciente a procurar o um atendimento presencial e encerrar a consulta. Está especificado na Lei 14.510 de dezembro de 2022 o princípio 3, o direito de recusa ao atendimento na modalidade de telesaúde com a garantia do atendimento presencial sempre que solicitado. Na resolução do CFM tem no seu artigo 6º que a consulta presencial é o padrão ouro de referência para as consultas médicas sendo a telemedicina um ato complementar. O médico deverá informar ao paciente as limitações inerentes ao uso da teleconsulta em razão da impossibilidade de realização de exame físico completo, podendo o médico solicitar a presença do paciente para finalizá-la. E ainda que é direito tanto do paciente quanto do médico optar pela interrupção do atendimento à distância, assim como optar pela consulta presencial. Então a gente chega à conclusão que não há nenhum limite específico colocado na resolução ou na lei para o atendimento de emergência. No entanto, a gente entende muito bem que algumas condições necessitam de abordagens que podem ser urgentes, emergenciais, talvez ali em poucas horas, algumas até mais emergenciais ainda em minutos. E que eu não vou conseguir fazer nada disso à distância, obviamente. Eu acho que nessa hora a gente tem que recorrer ao código de ética médica. Então a gente tem lá no princípio 16 que nenhuma disposição estatutária ou regimental de hospital, de instituição pública ou privada limitará a escolha pelo médico dos meios cientificamente reconhecidos a serem praticados para o estabelecimento do diagnóstico e da execução do tratamento salvo quando em benefício do paciente. Então eu entendo que nesse caso, na hora que eu estou no atendimento à distância, eu não posso me prender ali a exigir que o paciente fique em atendimento à distância, porque eu sei que né, através dos meios cientificamente reconhecidos, a melhor conduta do paciente é uma conduta que eu preciso estar presencial com o paciente, eu preciso mandar ele para esse atendimento presencial. O inciso 19 do capítulo 1, ele coloca que o médico se responsabilizará em caráter pessoal e nunca presumido pelos seus atos profissionais, resultantes da relação particular de confiança, executados com diligência, competência e prudência. Então, o médico que está fazendo aquele atendimento, se ele reconhece que tem uma emergência, ele tem que encerrar imediatamente a consulta à distância e orientar que o paciente seja encaminhado emergencialmente para um atendimento presencial. E isso para ter conformidade aí com a sua competência, com prudência, com a sua diligência. E finalmente tem também o artigo 1º, né? responsabilidade profissional é vedado ao médico causar dano ao paciente por ação ou omissão caracterizável como imperícia, imprudência ou negligência. Parágrafo único, a responsabilidade médica é sempre pessoal e não pode ser presumida acho que é possível de entender como uma negligência não interromper imediatamente o atendimento à distância e encaminhá-lo ao atendimento presencial. É possível que a gente consiga diminuir o risco de que a gente incorra nessa situação? Eu acho que sim. A gente já faz uma classificação de risco né, que é feita pela equipe de enfermagem por exemplo, no Manchester, existe a classificação de risco em não urgente, pouco urgente e talvez até urgente, que provavelmente não vai incorrer nesse risco. São pacientes que provavelmente podem ser atendidos é, na modalidade à distância, e a minoria deles, na minoria deles, vai ser reconhecida uma situação que eu preciso transicionar. Para o atendimento presencial. Finalmente, vai ter o Manchester, muito urgente, e o vermelho, que é a emergência. Né? Esses casos, melhor nem começar atendimento à distância, né? se for classificado nesse risco, melhor já encaminhar diretamente para atendimento presencial. Né? O vermelho e laranja. Agora, especificamente, o Manchester, ele é feito de forma presencial. Então, não existe uma equação aqui que é completamente à distância. Talvez venha a surgir essa solução. Eu acho que nesse modelo aqui, ela não está presente. Então, o paciente se dirigiria para uma clínica onde ele vai ter essa classificação de risco de forma presencial e depois ele pode ser atendido se ele for classificado nos, nos Modalidades de mais baixo risco de forma à distância, ou então orientada a procurar um serviço de emergência imediatamente, se for classificado nos mais alto riscos. E eu acho que talvez seja uma forma que eu consiga conciliar esse benefício de atendimento à distância com a segurança do paciente. A gente não pode negar que a gente vive com pronto-socorros lotados. E se a gente conseguir resolver a vida de pacientes com uma modalidade à distância que eu consiga atender o paciente de uma forma um pouco melhor, é, com mais tempo, é, talvez disponibilizando ali vários atendimentos a vários terminais à distância, eu imagino alguma coisa assim, talvez isso possa ser benéfico para o paciente, possa ser benéfico para o serviço de emergência que fica muitas vezes sobrecarregado mesmo com esses pacientes de mais baixo risco e eu consigo concentrar os meus recursos presenciais para os pacientes de mais alto risco. E logicamente, né, se a gente detecta no meio dessa história, numa no, no distância, que o paciente ficou mais grave ou que ele já era mais grave e pela, às vezes passa pela classificação de risco, né, tudo a gente vive com sensibilidade, especificidade, acurácia, sempre pode acontecer aí um falso negativo, aí, um falso não urgente, que na verdade é urgente, a gente detecta isso na consulta médica ou na reavaliação e encaminha esse paciente mais tarde. Mas mesmo com essas limitações, que eu acho que vão ser menores, a gente consegue ter um benefício, aí é possível que seja um modelo sustentável de departamento de emergência, de pronto-socorro De melhorar aí, o atendimento de conveniência De baixas complexidades é, De consultas emergenciais aí, Que representam né, o termo em inglês Low Acuity Ou então sala verde E a gente consiga é, ter esse benefício para o paciente E ao mesmo tempo eu consigo ter um benefício Para o serviço de emergência que se concentra nos pacientes laranjas e vermelhos, de mais alto risco, talvez um, com alguma porcentagem aí do amarelo também, e atender melhor esses pacientes e, e concentrar os recursos nesses pacientes. Eu não me concentrei muito na, nas outras modalidades de telemedicina, mas a tele ter consulta, que eu comentei brevemente lá no começo do episódio, eu acho que também traria grande benefício, eu ficaria com especialistas disponíveis para a teleinterconsulta e eu conseguiria reduzir aí complicações, conseguiria reduzir é, dificuldades é, diagnósticas de atendimentos menos comuns, mais raros e proporcionar um benefício para esses pacientes emergenciais também. Imagina que eu teria aí emergências protocoladas como atendimento de AVC, atendimento de sepsis, atendimento de infarto, eu poderia ter um protocolo aí de sempre acionar o especialista conjuntamente ao emergencista ou ao pronto-socorrista, né, que está presente é, nas mais diversas unidades, né, provavelmente até o maior benefício nesse caso, né, é, locais com menor número de pacientes, e aí eu tenho talvez uma grande emergência específica, e se eu tenho acesso a essa teleinterconsulta eu consigo trazer o benefício de ter o especialista é, mesmo em locais remotos e locais com poucos médicos e isso seria de grande benefício para o paciente então acho que a gente consegue vislumbrar aí múltiplos benefícios da telemedicina para a medicina de emergência enfim a necessidade imposta aí pela condição do Covid-19 de não expor né, os pacientes à, à equipe de saúde, aos médicos, criou as condições para que a gente tivesse que lançar a mão na telemedicina durante a pandemia. Com isso, todo mundo conheceu essa modalidade né, em todos os locais do Brasil e permitiu que, que a telemedicina se estabelecesse e fosse então possível a sua regulamentação e finalmente a lei que permitiu a telemedicina e a telesaúde em todo o território nacional, independente da pandemia. Então a telemedicina ela está aí para ficar e eu acho que a gente tem que conseguir aproveitar os benefícios que ela traz é, em prol dos nossos pacientes, em prol dos nossos serviços de emergência e conseguir trazer o melhor. Para o paciente. Este podcast é um oferecimento do curso de medicina de emergência da USP em parceria com a Escola de Educação Permanente do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP e da Manoli Educação. Se você gosta do nosso podcast, por favor compartilhe o nosso conteúdo nas redes sociais e, se você puder, avalie no iTunes. Isso é muito importante para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Mande feedback para 15minutos.emergência.com. Tudo que a gente receber, a gente vai responder aqui no próprio podcast. Siga-nos nas redes sociais. Eu estou no Instagram em @dr.julimarquini. Curso de emergência você encontra em @emergenciausp e a Manole Educação em @oficialmanole. E antes de eu fechar esse episódio, eu queria falar para vocês do nosso congresso, Congresso Emergência USP. O primeiro congresso da nossa disciplina vai acontecer no feriado de Tiradentes, 21, 22 e 23 de abril. A gente vai trazer conteúdo que não faz parte do nosso curso de emergência. São novidades, são atualizações, são o estado da arte, são casos complexos. A gente fez uma programação com duas salas simultâneas. Então você pode acompanhar discussões aí de sala verde Ou discussão de casos clínicos Você escolhe uma dessas salas é, você, A gente vai também falar sobre sala vermelha no segundo dia Temas controversos no último dia Nós vamos ter uma sessão onde a gente vai divulgar é, a pesquisa da nossa disciplina Tudo que a gente está fazendo Acho que isso também é muito interessante você conhecer E além disso, tem o nosso... A gente tem um pré-congresso, a gente tem três cursos, três pré-congressos, que vão acontecer na quinta-feira, 20 de abril. É, esses cursos estão muito interessantes. Então, a gente tem um curso aí, Fundamentos da Ultrassonografia à Beira Leito, com o pessoal do Pode Pocos, né? A doutora Sayonara, a Doutora Lohane, a doutora Arthur e a Doutora Anelise, é, onde elas vão mostrar as técnicas do, dos fundamentos aí do, do, do ultrassom. É isso hands-on, tá? então todo mundo vai pôr a mão na massa, esse é um dos pré-congressos, a gente vai ter um pré-congresso do Dr. Daniel Forte, que ele vai mostrar na particularidade aí do departamento de emergência, como é que eu consigo estabelecer confiança no ritmo caótico ali do departamento de emergência com o paciente e seus familiares para uma comunicação difícil. Tá? Isso é uma habilidade que é treinável tá? e que a gente consegue aprender E ele vai dissecar isso da mesma forma que a gente aprende a fazer um acesso central E o terceiro pré-congresso é do nosso professor Scalabrini da disciplina de emergências também Onde ele vai falar sobre ensino médico Então qual que é o estado da arte do ensino médico de emergência? O que, que a gente tem de mais avançado? A gente sabe muito bem que ensinar médico não é pedagogia de criança, tem técnicas e o que a gente quer, no final das contas, é que o aluno aprenda e retenha essa informação da melhor forma possível, que ele não decore, que ele lembre apenas para a prova, mas que ele leve esse conhecimento para o atendimento que ele vai fazer. E isso é muito importante é, para que a gente consiga, através do o aluno que a gente está ensinando, aqui ele tenha melhores condutas e que a gente consiga ajudar o paciente no final das contas. Então, acho que é todos é, os temas aí do, do pré-congresso são extremamente relevantes e muito interessantes. Então, se você quiser conhecer mais, é o congresso-emergência-usp.com.br, onde você tem as informações do congresso e dos pré-congressos. Pessoal, muito obrigado e até a próxima.